0: Doamne, ajută, bun găsit din nou aceste dialoguri de seară la ceea ce se numește Misiunea Întreabă Preotul. Ne aflăm în, înainte de demia canonului mare, care se face în fiecare în miercuri din săptămâna 5 a postului mare, se face integral. știi bine, prima săptămână se face împărțită în patru zile de luni până joi. Și în cadrul acestei denii se citește viața Sfintei Maria Egipteanca. Cum arându-i Dumnezeu că exact mâine când se citește denia canonului este și prăznuită Sfânta Maria Egipteanca. Data ei de prăznuire este 1 aprilie și aici nu e nicio tocăleală. Deci pe 1 aprilie prăznuim pe Sfânta Maria Egipteanca. Mâine chiar de ziua ei este denia și îi timp viața. Ar trebui să fie citită această viață. Și sper că se va face în cât mai multe biserici, nădăjnim că veți asculta viața ei, măcar așa, online, așa cum putem, după care, sigur, duminica ce urmează este închinată tot ei. Poate că vrea Dumnezeu în felul acesta să să ne atragă atenția mai mult a Sfintei Mare Egipteaga, de a rândui ca lucrurile acestea să se se brodească așa așa de bine, ziua de prăzmire să fie chiar în ziua Canonului Celui Mare. O sântă care a trăit la acum până a anilor secolilor 4-5, deci a adecola Domnul în anul 431, o sântă despre care, nu numai eu personal, dar eu personal așa am văzut-o, că este persoana care a străbătut distanța de la iadul cel mai de jos, până la înălțimile anulțitoare ale, ale Raiului. O Sfântă care a plecat de la 12 ani de acasă, vreme de vreo 17 ani a trăit în desfrânare în Alexandria Egiptului de atunci, în fiecare zi căuta să corupă cât mai mulți bărbați cu care să se culce, nu pentru bani, atenție, ci doar pentru ca să atragă atenția și pentru că așa crede aia că înseamnă să-ți trăiești viața. Și a rânduit Dumnezeu că Taman folosindu-se de această patima ei, i-a ajuns în Ierusalim. s luat după mai mulți bărbați care vedea că se duc undeva către port și aflând că se îndreaptă corabia aceea către Ierusalim, s-a urcat pe corabie cu gândul de a corupe câți mai mulți astfel de tineri de a se destrăbăla, ca să zic așa, de a se distra cu ei. Ajunge... În orașul Sfânt și acolo uh, vrea să intre și ea să se închine lemnului Sfintei ce Află că acolo este... Auzise și ea de, de Hristos cu siguranță. Nu știa foarte multe, nu știa scripturile, nu știa Evanghelia. De, ea însă-și dă mărturie mai târziu uh, lui Zosima, care o găsește în pustie. Nu poate să intre. Își dă seama că din pricina păcatelor lui, Deși era ca un zid nevăzut, nu o prea nimeni. Toată mulțimea intra... Doar ea se oprea la un moment dat și se lovea ca de un zid nevăzut. Toți treceau pe lângă ea, ea nu putea să treacă mai departe. Și numai, de, numai după ce promite Maicii Domnului că dacă o va ajuta să intre și va schimba viața în chip radical din secunda aceea, poate să intre înăuntru, să închime lemnului Sfintei Cruci, după care primește un glas să meargă o poruncă, consideră că vine din cer, un glas care se aude undeva, să treacă dincolo de Iordan ca să aflu o Se îndreaptă spre Iordan și, atenție, dimineața pleacă din Ierusalim, spre seara ajunge în Iordan, ostenită, și ne spune că s-a spălat în apa Iordanului, s-a împărtășit cu Sfintele Taine și apoi a trecut în pustii unde a stat 47 de ani, nemai văzând chip de om până când a găsit-o călugăru Zosima. Acesta a împărtășit-o apoi deci, pe finalul vieții, Maria Egipteanca s-a împărtășit și de nou. Iată doar două împărtășani. Una când a plecat în pustie, altă, la final, la finalul vieții. Tema aceasta cred că ne interesează pe toți, mai ales în acest context în care, într-un fel sau altul, nu reușim să împlinim ceea ce îmi se cere a împlini, de obicei, nici preoții care, deși noi ne împărtășim, nu putem, cel puțin nu măsura în care făceam înainte să apropiem de scaunul spovedanii, în taina pocăinței pe și să îi împărtășim și iată, din păcate, nici credincioșii nu se pot apropia. Uh, vedem că Sfânta Mare care a primit împărtășanie la nici 24 de ore după ce a lăsat păcatul și ce păcat greu, deci după 17 ani de, de curvie, ca să folosim termenul vechi. Uh, asta ne arată Că importantă în primirea Sfintei împărtășanii este pocăința omului, ea zicea luni, ziceam, pătric, de va omul de dimineață până seară poate să ajungă la uh, măsura uh, Dumnezeiască. De dimineață până seară. Iată, Sfânta Mare Egipteanca, uh, a, așa o pocuință a avut încât a putut să primească Sfintele Taine mai ales ca arvună, ca întărire, pentru ceea ce urma să se petreacă. Și șapte, alți 17 ani de data aceasta în pustie a fost chinuită de pofte, trupești, îi tot veneau în minte cântecele pe care le-au zise, se tot felul de dorinți, căuta să trupul ei să cerea mâncare, din mâncarea pe care o mâncase așa în anii în încât, iată, ea, luptă după 17 ani de descănare, 17 ani de spătimire, a durat după care uh, alți 30 de ani a viețuit în pustie, a la la Dumnezeu și când, când se ruga să înălța de la pământ, uh, avea o vedere în, uh, înainte, uh, cunoștea gândurile, când s-a întâlnit cu starețul mai a spus multe, vorbea ca din scripturi deși nu citise nici măcar un verset din, uh, din scriptură. Uh, S-a dat exemplul acestei cuvioase și eu însumi l ca, ca o dovadă că nu e nevoie să ne împărtășim atât de des ca să ajungem la o viață foarte înaltă. Uh, nu toți avem uh, vocația pustiei, categoric. Această izolare impusă uh, sau aută impusă în cazul unora uh, E clar că nu are neapărat veleități precum cele pe care le are pusnicia pe care o alege cineva de regulă, se alege după ce ai viețuit mulți ani într-o obște și cu anumită binecuvântare, cu o anumită rânduială, treptat te retragi. Cazul Marie Egiptean, care, repet, fiind unul excepțional din toate punctele de vedere în toată istoria uh, bisericii noastre. Dar uh, ce este relevant este că, având această singură împărtășanie, ea a, putea, a putut să lupte 17 ani cu, cu patimile, cu demonii care o atacau la un moment dat, în, în pustie, dar a rămas, cum se zice, pe poziția a luptat și de ficată, când era gata să cadă și aducea aminte de făgăduia la făcută în Maicii Domnului, și atunci, zice, mă luptam până, până când putea la, la pământ, ca, ca moartă care o pusă, și atunci de multe ori dea mărturie că o lumină o încălzea și o, o întărea în momentul la ce Harul Lui Dumnezeu, Lumina Necreată, care o cerceta. Ce vreau să spun prin asta e că avem uh, o mare nădejde toți cei care, măcar la, la botez, ne-am uh, împărtășit și că Hristos este cu noi. Noi suntem uniți cu Hristos prin, uh, prin Sfintele Taine, prin botez, apoi primind Darul Duhului Sfânt, prin Taina Mirungerii și prin împărtășanii. Și nu rămâne decât să facem pocăință. Sigur, nu o să ajungem poate la nivelul marei dar avem nevoie să facem pocăință. Dacă nu vom face pocăință, fie nu vom ieși, fie vom lungi această stare, pentru că noi căutăm să înțelegem tot timpul duhovnicește ceea ce ne se întâmplă. Și ceea ce se întâmplă în țară și în lume, e clar că nu poate fi interpretat decât în felul acesta. Dumnezeu ne cheamă la o pocăință, dar una desăvârșită. Uh, discutam ieri cu ucenicii cu și la întrebarea dacă ne dorim să revină lucrurile la normal, adică cum, cum era înainte de această epidemie sau pandemie, cum vreți să o numiți, depinde de la ce are geografică vă referiți, uh, cei mai mulți sigur au spus da, ne dorim să revină lucrurile ca înainte, să fie ca înainte, să revină la normal. Ei bine, Creștinește vorbim, consider că nu trebuie să gândim așa sau dacă noi vom continua să gândim așa, nu vom schimba mare lucru și nu vom înțelege mare lucru din ceea ce ni se întâmplă. Ci din potrivă, trebuie să ne dorim ca lucrurile să fie așa cum se cuvine să fie, cum, suntem, cum sunt ele rânduite de Dumnezeu și nu cum le-am făcut noi înainte de a intra în această criză. Ce vreau să spun și am să reu aici acel exemplu pe care l-am dat și ieri, atunci când o căsnicie, după câțiva ani, ajunge în criză, cei doi soți au tendința să se gândească cu nostalgie la perioada în care se înțelegeau bine, totul era romantic și frumos, generic în min, numită perioada aceea luna de miere. Ei bine, dacă vor continua să tânjească după această perioadă, nu vor schimba nimic în căsnicia lor și nici nu vor înțelege nimic și nu le va fi nimic de folos, pentru că relația a mers mai departe, s-a adâncit această cunoaștere a lor, din inima lor a ieșit tot felul de lucruri și acum ele se cer rezolvate. Și atunci toată criza, cearta, tensiunea care apare într-o căsnicie, este un simptom al unei dureri. E o, e o boală acolo în inima noastră care poartă mai multe nume, egoism, mândrie, Părere de sine și toate celelalte denumiri Și atunci acolo avem de lucru ca să câștigăm și să agonisim adevărata iubire Dacă tot vrem să ne întoarcem la luna de miere Nu reușim nici să ne întoarcem la luna de miere Când nu mai ai cum, nu mai e posibil să dai timp înapoi Și nici nu se rezolvă ceva în relația noastră Exact așa este și situația cu noi astăzi Cei care ne dorim ca lucrurile să revină ca înainte. Haideți să le facem nu ca înainte, ci să le facem așa cum ne le-a lăsat Dumnezeu și să împlinim ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Și să rânduim viața noastră așa după măsura aceasta dumnezească și nu după măsura omenească. Primii vinovați de de ceea ce se întâmplă trebuie să ne considerăm noi creștini și să nu ne gândim la alții, ne avem tendința de a da vina pe alții pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Are, și imediat trec la mesaje, este ultimul lucru pe care îl mai spun, că văd că deja sunt multe mesaje și întrebări. Are premierul Noi Zelande, o doamnă, un cuvânt în finalul unui discurs care mi-a tras atenția. Și ca să înțeleagă lumea zice cum să se comporte în această perioadă, spune foarte simplu, zice așa, comportați-vă ca și cum purtați acest nou virus, acest nou coronavirus. Știți că denumirea lui cov 2, boala generată este COVID-19, cum e diferență între virusul HIV și boala generată în SIDA. Mi s-a părut teribil de adânc gândul acesta și are legătură și cu modul în care ar trebui și noi să gândim. Nu ar trebui să ne gândim tot timpul nu că vinovate X sau Y, nu știu care popor, nu știu care conducător, nu știu care ocultă, ci să mă gândesc că eu sunt primul vinovat. Nu spunem noi înainte de a, împăr- de a ne împărtăși și folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel că dintre cei păcătoși cel din tâi sunt eu și atunci, dacă eu aș gândi și eu așa și aș spune uh, cu adevărat eu sunt vinovat și pe mine mă văd cel mai păcătos în toată situația aceasta și primul vinovat pentru toată situația aceasta, abia acesta este un gând de, de un creștin, de un creștin care se află pe calea pocăinței și care caută să-și asume în primul rând păcatele proprii și, de ce nu, pe cele ale întregii luni, căutând să imite pe Hristos, căutând să urmeze lui Hristos care asta a făcut pentru fiecare dintre noi. Haideți să încercăm să răspundem la întrebări. Nu știu cât va fi timp, o oră sau poate mai mult. Depinde de, de cât de mult vă, vă doriți să fim în dialog și de ce frământări aveți împreună cu colegii de la doxologia. Vom rămâne atâta vreme cât e nevoie, dar nici n-aș vrea să lungim foarte mult această intervenție live. Nu, COVID-19 nu se numește virusul SARS-CoV-2 se numește virusul, COVID-19 se numește boala. Uitați-vă, m-am interesat și eu, specialiștii, spun asta. nu? Știu că în limbajul jurnalistic se vorbește foarte mult despre COVID-19. De aceea virusul se mai numește corona coronavirus, este o familie de virus numită corona. Este noul coronavirus SARS-CoV și boala e COVID-19. Haideți să vedem așadar dintre mesaje. Vreau, cum putem scăpa de această epidemie și când vom ieși din ea? Uh, nu vorbim aici de măsurile omenești luate, autoritățile uh, s-au ocupat de acest lucru, nu vorbim nici de aspectele medicale pentru că nu ține de competența noastră, noi vorbim aici și din perspectivă uh, Zicem noi, ne străduim să fie o perspectivă creștină, o perspectivă ducurnicească. Și atunci, când scăpăm, când vom face pocăință. Dacă am avea măcar 24 de ore, nu zic mai mult, pocăință precum cei de la Ninive, cu siguranță Dumnezeu a imediat această, această molimă de la noi. Dar suntem împietriți, suntem în continuare în starea aceasta de, de împrăștiere, de risipire, nu ne doare ceea ce se întâmplă cu adevărat, nu ne torc nu ne păcatele proprii și nu vrem să, să ne păcăm de ele, încât acesta ar fi răspunsul care ne folosește, duhovnicește. Când vom ieși, am cuvântul unui sfânt, îl consider eu, care zice că vom ieși la finalul lumii, iunie. Dar nu vă gândiți la asta, nici ca să vă îngrijorați, nici ca să vă bucurați, Ce vedeți-vă de bucurința voastră. Cum puteți scăpa? Nu. Ce poți face când ești asaltat de o patimă și nu poți rezista? De exemplu, gândurile de mândrie și de desrunare. Întotdeauna părinții ne-au învățat să luptăm cu aceste pătimi, cultivând virtutea opusă. Spre exemplu, gânduri de mândrie și de desrunare. Fac ca totul să fie centrat mult pe tine și pe satisfacerea unor plăceri proprii. Și atunci încearcă să îți hrănești cât mai puțin acest eu, acest ego-al tău și aceste patine, și încearcă din potrivă să faci ceva în slujba aproapelui, de exemplu, să, să slujești cuiva, să, să faci milostenie, de exemplu, sau să te rogi pentru cineva, ca să nu mai fie accentul pus pe tine. Iar fiindcă este vorba de de desfânare, încearcă să să oprești din canalele acestea care îți alimentează poftele. Încearcă să închizi cât mai mult dintre simțuri. Mulți vor zice, Păninte, dar nu pot și mai ales cei care suferă de malahie, numită în termeni bisericești, autosatisfacere sau cum vreți să ziceți, masturbare. Când vine momentul acela, nu mai pot să mă obțin, să mă abțin. Deci pur și simplu mai pot să mă stăpânești și simt nevoia să fac acest lucru și cad în patima aceasta. Dar până atunci sunt niște pași. Și atunci, dacă încerci să, de exemplu, să nu mai mănânci foarte mult sau să nu mănânci pântesaturi sau să nu mănânci seara înainte de te sau să nu mănânci mai ales să nu mănânci mult sau să, sau să bei, dacă încerci să-ți muți mintea, să ții mintea cât de mult la rugăciune, în momentul în care vine Duhul acesta, în momentul în care se strănește patimantine în tine, vei fi pregătit și ușor, ușor vei putea să respingi cu harul și puterea lui Dumnezeu. Dar dacă nu faci nimic în momentele de răgaz, nu avem cum să biruim și sigur cădem, așa cum și spuneți. De ce e vorba care circulă că dacă ți-l faci pe Dumnezeu, prietenul vreme de pace, te va ajuta în vreme de război. Deci folosiți-vă de, de toate armele acestea, de post, de, de rugăciune, de milostenie și o să vedeți că asta vă ajută, nu numai în cazul de sânării și a altor patimi. Dar bine este să fie curânduială și cu îndrumare de la duhovnic, ca nu cumva la mandat din prea multă râvnă să credeți în ceea ce se cheamă de-a dreapta, cele de-a stânga fiind cele râte, precum de sânare, cele de-a dreapta nu este stava șartă sau o râvnă nesopotită în a face binele și așa mai departe. Aș vrea să intru un pic deocamdată pe, pe live. Știu că sunt niște întrebări și le mulțumesc și lui Cătării și lui Ștefan că mă ajută. Colegii de la Doxologia vreau să văd uh, un picuț, uh, să vă iau pulsul. Uh, pentru mine e mai dificil, m-am zis și data trecută, să fiu în dialog. Așa eram obișnuit în studio, infinite TV, unde se mai intra și telefonic. Auzi vocea omului, e ceva mai, mai cald. Dar încerc să, să vă iau pulsul așa, să mă uit un pic pe... Pe mesajele voastre vom scăpa de această nenorocire. Da, vom scăpa, dar uh, va fi guraznic cu ceea ce ne așteaptă după, dacă nu ne, repet, dacă nu facem pocăință, asta nu e nimic până de ceea ce va urma. Dar să avem nădește, să încercăm să, să învățăm ce avem învățat acum. Așa cu binișorul, să nu trebuia să, să scoată învățătorul biciu. Deocamdată e o lecție așa mai... mai accesibilă nouă tuturor. Uh. Trec prin stări urâte, tristețe mare și desnădejde și uneori îmi vine să renunț la lupte, la viață. Am început să citesc acatiste și sper să-mi revin la normal câte acatiste pe zi să citesc. Știu că acum e mai greu să, aveți un... să vă găsiți. Sunt duhovnic, că aveți deja cu siguranță puteți contacta și vă va da pentru o, o ordeală de, de rugăciune, pentru că a citea catist, a face rugăciuni, a avea un canon, e ca și cum ai lua un tratament duhovnicesc, așa cum cel mai bun tratament pentru trup cel prescris de un medic de specialitate, tot așa și pentru suflet și trebuie să avem grijă să... Să primim exact ceea ce ni se recomandă și duhovnicul știe ce și cât poate fiecare, fiecare duce și ce este de folos. De aceea, până să, dacă aveți duhovnic întrebați duhovnicul, dacă nu, până atunci încercați să vă lipiți de, de acele rugăciuni care deocată simțiți că vă ajută, vă întăresc, vă liniștesc, fie că sacatiste, fie paracrisul Maicii Domnului, fie la psalutire, vedeți dacă, dacă puteți duce și ziceți mult și rugăciunea Doamnei Isuse. Bun, o să revin la, la întrebările selectate de colegi. Am să mă mai uit pe, pe mesajele voastre. E, uite, mesaje de genul acesta nu vreau să evit. Știu că colegii mei le pe cele care au relevanță, dar eu nu le evit nici pe cele mai spinoase. Cineva mă abordează foarte franc, zice pe YouTube, din câte îmi dau seama, povești, domnule părinte, vorbiți din Biblie, predicați Evanghelia. Sunt vremurile din urmă când nu mai avem timp de povești și basme. Aș vrea să predic Evanghelia, aș vrea să mă ridic la națiunea unui predicator din Evanghelie. Dar nu sunt. Spun și eu ceea ce ne a dat Dumnezeu și întotdeauna, să știți, vă fac așa ca o mărturie de suflet, că nu se știe oricum câte zile mai are omul, știți cum mă văd eu, persoană, întotdeauna mai ales în astfel de dialoguri și sigur, închip de săvârșit, cumva mă văd în, în taina spovedanie, când acolo e, e un harar, Dumnezeu special. Mă văd precum cel din pilda talanților, care n-a lucrat talentul, pentru că eu nu l-am lucrat eu personal, nici măcar acel un talent pe care l-am. Dar, care a înțeles ceva din, din, din pilda spusă de Mântuitorul și măcar încearcă să-l dea acest talent schimbătorilor de bani. Adică încerc și eu să iau cuvântul și să-l dau celor care îl pot lucra. Ca asta înseamnă să dai talentul schimbătorilor de bani, care apoi prin felul în care pune în mișcare nu, moneda, aduc un are ce câștig, un comision. Am reținut și acest lucru în tinerețe, când îl ascultam pe Părintele Aniche Balan, Suntem din aceeași comună de origine și eu și Dânsul, din Comuna Stăniță a Județul Neamț. Și Dânsul întreba la un moment dat dacă să mai scrie cărți. Și Părintele Paisie, Colarul i-a răspuns că, că e bine să le fac, că e bine să împlinească ce scrie acolo, dar zice, da, dacă nu împlinesc ce scrie E bine și așa, că măcar poate ne întrinesc alții. Că sunt vremurile de pe urmă. Vreau să vă spun că dintotdeauna creștinii au trăit cu acest gând. Nu? Cum se încheie Pocalipsa? Vin o doamnă Iisuse, Maranata. Ei au trăit foarte cum să zic, viu acest gând că Domnul vine. Domnul uh, nu e departe. Că momentul în care lumea aceasta va lua sfârșit uh, nu e departe deloc. Au trecut 2000 de ani. Ca o clipă. cu de ani vorba psalmistului sunt ca ziua de ieri. Nu? Uh, înaintea lui Dumnezeu. Deci uh, n-au trecut decât două zile ca așa, uh, De când a fost Mântuitorul pe Pământ și a făcut cele rânduite spre Mântuirea noastră. Revin în... Uh, la întrebările dumneavoastră selectate am să mă uit pe fluxul de mesaje și să încerc să fiu cât mai scurt în răspunsuri. de la Spovedanie este bine să dezvăli slăbiciunile celor din familie și neputințele lor ca duhovnicul să înțeleagă mai bine problemele mele sau se, sau se socotește îndreptățire sau vorbire de rău. Bine este să vorbești doar despre păcatele tale. Acum Sigur că duhovnicul înțelege că lucrurile se petrec într-un context. Și de aceea, în general, duhovnicului nu-i spunem foarte multe detalii, îi spunem doar ceea ce ne mustră pe noi conștiința, ceea ce vedem noi ca apăsare. Dacă el va socoti că este de folos să întrebe și cum s-a întâmplat, în ce context, ce rol a jucat X sau Y, rămâne să decide dânsul. De Dar este foarte subțire, granița dintre a încerca să conturez un context și a da de fapt vina pe alții. Și de fapt este o viclenia a noastră și trebuie să ne asumăm și să ne recunoaștem ca atare, că de multe ori când ne spovedim zicem, de exemplu spun că am fost munios, nu? Mi-am certat nevasta și copiii. Și după aceea știți, și ei când m am ajuns acasă, nevasta nu făcuse mâncare, stătuse la telenovelă, copiii nu-și făcusele temele, sigur că m-am enervat. Ei, deja tu crezi că ai descris un context, în realitate ți-ai găsit o îndreptățire. Ceea ce ai de văzut la tine este că te-ai mâniat. Acum, mâniat se văd, nu greșit. Putea să fie și o mânie uh, bună, uh, pedagogică, așa cum și Mântuitorul s-a, s-a mâniat și cu, cu biciul i-a scos afară din, din templu pe, pe, pe cei care făceau comerț acolo și au făcut din casa tatălui peștere de tulhari, cum zice. Dar asta înseamnă că și-a pierdut cumpătul. Nu și-a ieșit din fire în sensul în care ne ieșim noi. Și noi ne putem mânia. Mânia este o o iuțime, o putere lăsată noi de Dumnezeu ca să ne desprindem de păcat și să facem bine, să fim hotărâți în ceea ce facem și poate să ne ajute și în relație cu aproapele. Am dat acest exemplu. Deci, mai bine este să vă asumați păcatele din potrivă. Părinții zic așa, atunci când ai ajuns la o măsire, măsură duhovnicească săvârșită, îl acoperi și pe fratele tău. Nu numai că nu prezinți păcatul ca să înțeleagă duhovnicul sau în următorul contextul. Împotrivă, ți-l asum cu totul ca fiind doar al tău. Și eu mulți ucenici care vin și spun și eu încerc să le mai întind așa o cursă, ca să zic așa, să zic, dar care, ce s-a întâmplat? Dar era o situație de cutare. Și nu, părinte, orice ar fi... Ce a zis soțul sau ce a zis soția, sau cea... nu contează. Eu știu că eu am greșit, nu mă interesează. El sau ea n-au nicio n-a, n-a, n-a vină. Deci îi văd că și asumă până la capăt acest lucru și nici vorbă să dea vina pe ceilalți. Ce vom face în noaptea lui Cristos? Să așteptăm până atunci și deocamdată se pot întâmpla multe și în 24 de ore se pot schimba multe. Părinte, la spovedanie de acum putem spune din un nou în păcat, dacă la spovedanie din tinerețe nu ne aducem aminte dacă l-am spus sau nu, da, mai, este, mai bine este să-l repetăm, chiar spunându-i așa după omnicului, iată acest păcat, nu mai știu sigur dacă l-am spus sau nu în tinerețe, sau încă mai simt apăsarea lui, dacă mi-a venit în minte, înseamnă că el cumva mai este prezent în, în sufletul meu, în inima mea și eu vreau să mă despun cu totul. Și suntem, cum să zic, îndemnați să facem pocăință până când vom vedea păcatul nostru ca fiind ceva străin, ceva ce noi am făcut, vom simți împăcarea pe care Dumnezeu o pune în inima noastră și ne vom simți ca și cum ne raportăm la altul, ca și cum altcineva a trăit asta, ca și cum, nu știu, ne-am uitat la un televizor și am văzut biografia cuiva. Așa vom vedea păcatul. Dacă el încă mai găsește ecoul în noi, aducerea minte acestui păcat, Chiar putem să-l readucem în taina Spovidaniei, dar nu în sensul că mărturisesc păcatul, pentru care am luat deja dezlegarea, dacă știu că am luat, ci în sensul în care urmări ale păcatului încă mai sunt acolo, încă mai e câte o decină, poate n-am scos cu totul. Adică Dumnezeu mi-a dat dezlegarea, dar eu nu am lucrat și atunci, dacă eu nu lucrez, nu primesc harul acolo, știi, exact ca o rană, se intervine chirurgical, dar dacă... Nu este bine tratată rana aceeași, nu se închide, nu se vindecă, poate un microb să rămână acolo și să infecteze din nou rana. Pentru perioada aceasta grea, ce rugă îmi recomanda să fac? Ce cărți să citesc despre Ortodoxie? Eu sunt la început. Până acum am fost la Pentecostal 5 ani și acum a fost reprimită la Ortodoxie. Bine ați revenit, să vă întărească Dumnezeu pe calea aceasta. Dacă ați revenit, cu siguranță ați fost reprimită printr-o slujbă, prin într-o comunitate bisericească anume și mai ales sub îndrumarea mare unui părinte rea acest îndemn și am să-l mai zic de-a lungă celor care au duhovni, să se raporteze la duhovnic a căuta sfat acolo nu știu mergând pe undeva pe la o conferință punând o întrebare când ai cu alături nu e un lucru chiar foarte de folos Sigur, așa sunt, sunt multe lucrări pe care le puteți să citi, dacă mă întrebați așa la modul general ce cărți mai recomand. Uite, de exemplu, vă recomand să citiți, să zicem, din Mitropolitul Antonie de Suroj, vă recomand, având în vedere contextul în care sunteți, faptul că ați revenit la ortodoxie. Zic de Mitropolitul Antonie pentru că are lucrări pe înțelesul tuturor, foarte vie, așa și cred eu de, de, de mare impact, ceva care să, să vă atingă inima pentru că înțeleg că ați avut niște căutări, de ați, ați mers în altă parte și iată acum v-ați întors în Ortodoxie. Trec prin stări de tristețe mare și deznădejde și uneori îmi vine să renunț la lupte la viață. Am început să, ch- să citesc acatiste și sper să revin la normal. Aceasta este o întrebare pe care am citit-o pe Flux. Eu acum sunt pe uh, zona de întrebări selectate de, de colegii mei. Am să mai intru iarăși un picuț pe flux, că văd, mai sunt câteva întrebări, să văd și alte intervenții de ale, de ale voastre. Despre idolatria. Bine... Bine ziceți că trebuie să scăpăm de idolatrie. Am mai vorbit săptămâna trecută. Tot ceea ce tot ceea ce facem și nu facem cu Dumnezeu. Și dacă în toate nu-L avem pe Dumnezeu înaintea ochilor și nu avem conștiința că suntem cu El și nu de dragul Lui facem, se cheamă idolatrie. Noi să înțelegem asta, sigur, sunt forme și forme de idolatrie. De la cele manifeste, de la cele precum odinioară cum, și mai sunt și astăzi este o, un reviriment al păgânismului neopăgânism după cum bine știm sunt și forme de idolatrie modernă cum e această adorare unor vedete se fac fancluburi se țipă, se pe la spectacole lucruri de genul ăsta aia tot idolatrie este cum idolatrie putem face nu știu, din rețele sociale credem tot ceea ce vedem pe Facebook sau ne lăsăm lăsăm stăpâniți de ceva. În orice caz nu e Dumnezeu acolo prezent în viața noastră și nu este stăpânul vieții noastre. Deci, soluția aceasta este să ne lipim de Dumnezeu, să căutăm pe Dumnezeu în toate, să vedem în ceea ce fac eu, este Dumnezeu sau eu împlinesc un cuvânt al lui Dumnezeu sau ceea ce fac eu, pentru cine fac? Pentru o pofta mea, pentru nu știu, chiar dacă fac pentru altcineva și fac o lucrare frumoasă, cum în acestea, nu se face mult voluntariat și e bine că se face, mă rog, mult, cât, cât poate fiecare, pentru că nu sunt condiții chiar uh, foarte uh, lesnicioase acum pentru a ieși afară, pentru a ajuta chiar pe cei bătrâni, pe cei izolați, dar sunt persoane care fac. Trebuie să mă gândesc de ce fac asta. Sigur, fac pentru aproapele, dar de ce fac asta? Pentru că dacă nu spun asta în numele Lui Hristos, că atunci când dau milostinie, să spun, de la mine, da? De la, de la Dumnezeu primești. Numele Domnului primește această, acest ajutor. Atunci e, e riscul să fiu păgubit, să mă pun pe mine, să-mi plănesc un pic orgoliu, uite ce om de treabă sunt, uite ce servitori sunt, uite eu lucrez pentru binele societății, nu ca alții care nu știu ce fac. Și atunci cădem în, cădem în mândrie. Am închis bisericile, nu, slavă Domnului, încă nu le-am închis. Încă se slujește în ele. Nu înțeleg, a revenit domnul acesta simpatic, nu înțeleg de ce tot puneți ac- accept, cred că accent mai mult pe tot felul de sfinți și despre Sfântul Iisus nu vorbiți mai deloc. După cum scrieți Iisus cu un singurii și după cum puneți problema, înțeleg că sunteți din zona neoprotestantă. Uh, și Mântuitorul a lucrat prin genicii săi. Da? Dacă Hristos ar fi vrut să nu existe uh, niciun fel de verigă, să zicem așa, între, între El ca Dumnezeu și noi oamenii păcătoși, ar fi rămas aici și i-ar fi fost foarte greu să rămână aici chiar după ce s-a înălțat la cer, putea să revină sau să revină în viața fiecăruia. Nu? Te-ai convertit, să aparea Hristos, îți apare Hristos, te îndrumă, iar dispare, iar îți apare... Oare de ce au fie lăsat pe apostol? De ce? de ce a ales 12 apostoli? Și apoi alți, 70, mă rog, și toți ceilalți pe care a numit apostoli, învățători, apoi episcop și ceilalți care sunt încă de la început. Deci nu vorbim acum că am inventat noi, loc și ierarhia bisericească. Oare de ce? Nu pentru că e nevoie ca lucrarea să se facă prin oameni. Și de ce din cei 12 apostoli, Taman, pe aceștia care s-au speriat și au fugit de ales, cu excepția lui Ioan. și el a fugit de altfel, dar, mă rog, s-a întors cu Maica Domnului la piciorul crucii. De ce ne-a ales niște cărturari? Pavel a venit mai târziu, cel mai învățat dintre ei de altfel. A fost o convertire cu totul specială. Dar nu erau oameni cu cine știe ce știință de carte, nu erau oameni care se fi avut, nu știu... Da, erau unii precum uh, Nathanael, nu? Care, în care a zis Mântuitorul că uh, nu este deloc Vicleșug, iată cu adevărat israelitean, în care nu este Vicleșug. Uh, dar nu toți erau așa. Deci, inclusiv uh, Ioan, care a mers până la piciorul cruci împreună cu, cu fratele său, a cerut să fie de-a dreapta și de-a stânga, când, intre, când se intra în Ierusalim. Vă aminte, intrarea... Trâmfală în, în Ierusalim. Deci ei se vedeau deja de dreapta și de stânga, stânga. Mai mult au cerut să pogoare foc din cer peste acei samarineni care nu i-au primit, neînțelegând fiii cărui Duh sunt. Adică oameni cu slăbiciuni. Asta vreau să spun au ales. De ce oare? Nu pentru a arăta că Dumnezeu nu se scârbește de fire omenească, ci din potrivă a venit să mântuiască pe fiecare și a venit pe fiecare să lea la nivelul și la măsura la care este. Deci nu îngeri din cer, nu noi nu ne spovedim la îngeri din cer și nici în fața icoanei. Cine a rezista în fața Mântuitorului? Ci chiar dacă spovedanie este adresată Mântuitorului și preotul zice, eu sunt doar un martor, dar fără acest martor nu se poate. Repet, pe de o parte, pentru că e nevoie de cineva care să-ți înțeleagă Stările de, de cineva care să înțeleagă ce înseamnă să fii om și să, să pătimești, să ai căderi, precum noi, Hristos a fost fără de păcate și a asumat toate ale noastre, dar El însuși nu a ales păcatul, ci doar urmările păcatului l-a primit uh, și l-a purtat. Iar pe de altă parte, noi înșine nu putem face față la întâlnire cu dumneavoastră. Credeți, domnule, bog de muntean, mă rog, credeți că ați putea... Uh, face față la o întâlnire cu Mântuitorul, față către față și că, că ați, ați discutat direct cu Dânsul. Pai aduceți-vă aminte de Pavel, de Saurul din Tars, când i-a apărut Hristos, ce s-a întâmplat? A orbit, n-a putut. Deci, ca niște solți pe ochi, trei zile, a fost orb. De ce? Pentru că n-a putut primi lumina necreată. Nu putem duce prezența Domnului. Nu putem duce cât dacă dumneavoastră aveți acest orgoliu și această mândrie că discutați dreptul cu Dumnezeu și nu aveți nevoie de, de oameni, sigur, dar să știți că acest oameni, tot de Hristos îmi lăsați, tot de Mântuitorul, de Fiul lui Dumnezeu, cu o anumită rânduială și cu un anumit scop pedagogic, ca să ne fie de folos și celor care sunt păstori și nouă păstorilor. Că și noi avem multe de învățat din relația cu dumneavoastră, eu am și spus-o de multe ori, scaunul despovedaniei pentru mine, a fost, și mi-a că va mai fi, că nu se va termina aici, cu povestea asta cu criza, cea mai înaltă academie teologică. Am învățat teologie cât n-am învățat din cărți dogmatice, din sfinți părinți, din... pentru că e și Harul Duhului Sfânt care e prezent acolo și, și te învață și greiește. Așa, haideți să revin la, la întrebările selectate, unde rămăsesem. Nu că considerați că Biserica Ortodoxă Română ar trebui să facă demersul publice la autoritățile române, pentru ca măcar la Sfintele Paști, să putem participa la slujbă, cel puțin în exteriorul locașului de cult, și să putem lua Sfânta Lumina Învierii? Ba da, așa cum se vre. Așa ar trebui și facem demersuri Ce soluții ar fi atunci când vrem să fim serioși în rânduiala ortodoxă a postului, însă partenerul de viață nu ne respectă această alegere și hotărâre? Ce atitudine ar fi corectă? Minunat, Andreea, cea care treisează întrebarea, îți mulțumesc că ne-ai ridicat, ca să zic așa, în termeni voleibaristici, minge la fileu. E o problemă uh, cu care se confruntă foarte multe cupluri uh, în care mai ales unul dintre soți uh, alege să respecte într totul tot și mai ales postul și celălalt nu, sau are o neputință de moment. Uneori sunt ambi soți credincioși, vor să țină postul și dintr-o dată unul nu mai poate. Trebuie să recunoaștem că cel mai des acest lucru se întâmplă în cazul bărbaților. Am văzut și situații în care femeile nu mai pot duce postul și au nevoie de apropiere trupească, dar cel mai des acest lucru se întâmplă cu bărbații. Uh, E foarte simplu. Răspunsul ne-l dă Sfântul Apostol Pavel. Mi-i trebuie să ne gândim așa. Postul acesta este bun, este de folos dacă îl impun cuiva sau postul nu pot să mi împun decât propriei persoane. E clar că pot să mi-l impun doar mie, da? Și atunci este bine primit postul pe care eu, omul în chip liber, aleg să-l împlinesc. În momentul în care eu sunt într-o, într-o relație de căsnicie un partener și acela, din diverse motive, nu poate să ducă acest post, nu poate să ducă această înfrânare trupească. Dacă eu vreau să țin post și de relații trupești, înseamnă că impun postul meu și celuilalt. Ori Apostolul Pavel spune clar, să nu vă depărtați unul de celălalt, decât cu bună învoială, prima condiție, deci mai dacă ambii sunt de acord, deci mai cu bună învoială, până la o vreme, deci nu vă depărtați, acum să vă apucați, voi să faceți cum fac unică căsnicii albă, astea sunt situații cu totul excepționale, și de ce? Cu un scop, ca să vă deletnicezi cu postul și cu rugăciunea. Da? Și apoi iar să vă apropiați ca să nu vă ispitească satana. Încât, pe scurt, răspunsul este, te rogi, pui înaintea lui Dumnezeu, cu pocăință și cu lacrimi, că vrei să ții această rânduială la postul. Dar dacă partenerul tău sau partenera, soțul sau soția nu pot duce, nu uh, poate duce partenerul această postire, această înfrânare, uh, întrerupe postul tău, faci ceea ce se cuvine, trupul femeia aparține bărbatului, trupul bărbatului aparține femeie, ne zice tot apostul, vală, și apoi îți continui postul tău. Deci, dacă celălalt știe că postești, iar tu te rogi și faci pocăință și nu reușești să-l ajungi și pe el să să primească cuvântul și să poată și el să ducă această lucrare ascetică, această înfrânare, atunci mai bine este să te apropii, pentru că în felul acesta tu nu încalci nimic. Deci tu ai vrut, dar iată, celălalt nu poate duce. Și atunci este ca o jertfă pe care o faci pentru celălalt. Nu este o încălcare să-mi punem măsuri de genul acesta. Pentru că, dacă le refuzi, eu am văzut ce se întâmplă. Și am nenumărate uh, situații de genul acesta. Repet, de obicei, bărbații sunt în cauză. Acești bărbați au căpătat uh, o adevărată alergie la atunci ce înseamnă rândul bisericească, la biserică și chiar la Dumnezeu. Mi-au că dacă Dumnezeu nu e mea, mea, și eu nu pot să mă ating de ea, păi să mă lase în pace acest Dumnezeu. Sigur, este slăbiciunea lor. Așa este. Nu pot duce. Dar nu zice apostolul să vătăm putințiile unii altora. Da? Deci eu să fac ce ține de mine. Ce ține de celălalt și dați cu celălalt, să citesc și să vedem că mă învață Scriptura și să nu uh, exagerez și să am o atitudine din această numită habotnică. Deci asta, e asta înseamnă atitudine habotnicie. Când vreau să impun niște lucruri, niște reguli duc la absurd. Ne țin în cont, de fapt, de Duhul lor, dar chiar și de litera lor. Pentru că, uite, apostolul chiar ne zice clar cum cum să fim în astfel de situații. Ce înseamnă autoizolarea sau separarea în duh prin prisma judecării oamenilor? Harul ne poate părăsi din cauza aceasta ce este de făcut. Sigur că ne poate părăsi harul. Gândiți-vă la prezența lui Dumnezeu, pentru că harul este o prezență, o lucrare a lui Dumnezeu, o prezență în viața noastră, ca la ceva de, de maximă delicateție. În sensul în care Dumnezeul pe care noi îl avem și îl mărturisim și singurul Dumnezeu adevărat este un Dumnezeu care ne respectă întru totul libertate. Deci, da, atât de mult ne respectă încât în secunda în care noi am zis nu pleacă de aici, sigur nu zicem cu aceste cuvinte, Da. mintea o mutăm în altă parte sau facem un lucru care mâhnește care nu e compatibil cu o viață trăită în Dumnezeu, atunci el imediat se retrage, dar nu pleacă. Deci, atenție, părăsirea aceasta nu înseamnă că ne lasă Dumnezeu de izbeliște. Nu. Asta înseamnă că ne lasă să vedem că avem libertate. În primul rând, e minunat. Avem libertate, putem alege. Îl putem refuza, inclusiv pe El, Cel care ne-a creat. Ne-a creat Dumnezeu de așa manieră, și ne-a dat această demnitate să fiind după chipul său, cât noi îl putem refuza pe el. Deci a asumat Dumnezeu, cum se zice, acest risc. Da, a făcut pe om și l-a dus la măsura în care el să poată să refuze pe el și pe creatorul om. Deci că avem această libertate și să vedem care sunt consecințele acestei libertăți. Pentru că da, putem trăi și în afara lui Dumnezeu, dar ce fel de viață este aceasta? Oare chiar o vrem? Și această viață este ceea ce se numește generic Yad, kim”. Și așa mai departe, suferință. Pentru că, da, ce fel de viață poate să fie aceea în care te izolezi, cum zici, bine spuneți aici, autoizolare sau separare? Că rupându-te de Dumnezeu, de fapt te rupi și de oameni. Că nu poți să zici că ești în comuniune cu cineva dacă te rupi de Dumnezeu. Poți să fii într-o relație pătimașă, da. Poți pot să mă îndrăgostesc sau să mă lipesc de cineva la modul pătimaș și să nu am nicio treabă cu Dumnezeu. Dar aia nu seamnă dragoste în sensul de săvârșit al cuvântului. Dragostea include, nu exclude. Și orice dragoste care nu include pe toți, mai ales pe Dumnezeu, începutul cu Dumnezeu, nu este dragoste. Ne puteți explica semnificația cuvintelor Doamne, miluiește? Da, el este, este o cea mai scurtă, rugăciunea cea mai scurtă, aceasta, de aceea o și repetăm adesea. Prin Doamne, noi zicem stăpânul, Asta și înseamnă în greacă, în, în original, când o să mai vedeți în Evanghelie, zic, zicând Doamne, nu credeți, să nu credeți că se referă neapărat că la, la natura divină a, a Mântuitorului. Mulți îi spuneau în sensul de stăpâne. E o formulă în care îi dădeai celorlalți cel mai mare rang posibil, de stăpân. Domnul Dumnezeu este stăpânul Dumnezeu. Și atunci îl vedem pe el ca, ca stăpânul nostru. Ne vedem pe noi ca niște rog. Noi ne coborăm. Deci eu când zic, Doamne, dintr-o dată pe mine mă pun în postura de rob și pe el în postura de stăpân. Deși el nu m-a făcut așa. El nu m-a făcut să fiu rob. M-a chemat să, să-i fiu fiul. Uh, ca să zic așa. Deci eu, eu sunt fiu al lui Dumnezeu. Dar eu când zic, Doamne, de fapt mă placez în postura fiului risipitor. Și zic, cum a zis acela, numai că acela a zis tatăl, eu zic stăpâne. Am greșit la cel și înaintea ta. Fără ca pe unul din de nargaz, deci nu sunt vrenic să, să mă mai numesc fiul tău. Și atunci am zis multe în cuvântul acesta. Doamne, când zic Doamne, și acest miluiește, pe de o parte îmi văd condiția mea, mă văd ca unul, ca să continui pe această linie a pildei fiului risipitor, mă văd ca, ca unul care cu adevărat nu mai am nimic. Nu mai am nimic. Deci ceea ce mi se pare că am, nu am, sunt niște roșcovi, sunt niște lucruri, uh, cum se cheamă, ceva, niște surogate, uh, care nu nu hrănesc ființa, nu, nu mai este hrană esențială pentru ființa mea, ceea ce a mai rămas în mine. Este un fel de existență din, din aceasta uh, în care mă, mă pot autodevora, dar nu mă mai pot hrăni cu adevărat. Uh, e cumplită starea aceasta. Și atunci nu am nimic și am nevoie de milă, cum stă un cercetător pe marginea Domnului și zic ai milă, fie-ți milă de mile. Adică el este cel care poate să-mi viață, care să-mi ființa, să-mi hrănească ființa, să, 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 să mă ridice din nou la, la statutul la care m-a chemat încă de la început. Mila este a lui, de la el deci, Și sunt multe alte lucruri pe care le putem înțelege din formula aceasta, dar mă plasează pe mine ca om exact acolo unde am nevoie să mă văd, ca să pun început bun și să fac pocăință în postura celui căzut cu totul, care se vede ca un rog, ca un neajutorat, ca un nimeni, ne ca nimeni, cum zice românul, și care are mare, mare nevoie de, de Dumnezeu singur care poate să scoate din, din toate situația aceasta. Am să mai intru un picuț pe uh, comentariile în direct, noi nici pe departe nu ajungem la măsura acestei sfinte. Clar că nu ajungem, sau de ce nu? Ba poate că și ajungem. nu Hai să nu zicem nici că ajungem, nici că nu ajungem. Să zicem că într-adevăr e, e uimitor ce s-a întâmplat cu Sfânta Cuvioasă uh, Maria Egipteanca și să ne gândim care este măsura noastră. Atenție, că tot s-a vorbit aici de vremurile de pe urmă. Uh, sunt multe mărturii ale celor care au vorbit despre vremurile acestea și care au zis că cei de pe urmă care se vor mântui nu vor face nici pe departe lucrurile celor mai de la începutul de creștinismului. Da? Nu vor fi la înălțimea mucinicilor, de exemplu, din primele trei secole sau le părinților din secolul 4. Dar, cu toate acestea, Deși nu vor face decât poate o mică parte din ceea ce făceau sfinții de odinioare, mai ales din primele secole, cu toate acestea, vor fi la, la un plasat mai sus decât aceștia, sau, sau tot așa de sus, vor fi primiți în împărăția cerurilor. De ce? Pentru că și lucrurile uh, s-au schimbat foarte mult. A pornit uh, această. Uh, acest răspuns, l-am cerc, am încercat să-l formulez în legătură cu nedumerirea cuiva că nu putem fi la înălțimea Sfintei Cuvioase Mare egipteană Și atunci, să avem încredere că nu știm noi care este măsura noastră. Gândiți-vă că Sfinții de Odinoară, oamenii de Odinoară în general, nu se confruntau cu atâtea cu câte ne confruntăm noi acum. Numai bombardamentul acesta mediatic, numai ispita aceasta a mediului virtual, toți acești sateliți, toată această infrastructură și toate aceste rețele de antene care ne bombardează mintea și care ne fac să ne concentrăm foarte greu la rugăciune. Încercați să faceți experimentul acesta, să vă duceți undeva într-o zonă retrasă și să stați măcar o zi, două, când se va putea sigur să se termine cu această criză. Și fără niciun fel de telefon mobil, fără să fie niciun fel de wireless acolo și să vedeți un pic cum, cum se adună și cum se limpezește mintea. Sunt foarte multe atacuri nevăzute dincolo de ducurile care atacă și acum atacau și acum 2000 de ani, dar contextul este cu totul altul, omul este mult mai slăbănugit, ca să nu mai zic că Deși nu e nimic nou sub soare, cum zice un filozof creștin Nicolae Berdeaev, omul s-a complicat foarte mult, sufletul omului s-a, s-a rafinat foarte mult, are foarte multe frământări existențiale și asta la nivel de, de masă, ca să zic așa. Lucrurile erau mult mai simple odinoare. Erau niște reguli foarte clare, societatea era bine articulată, organizată, așa cum era ea. Chiar și nevul mediu, și în altele, mai ales nevul mediu, și lucrurile funcționau. Acum sunt ispite de peste tot. Da. Să văd dacă reușesc să ajungem acolo unde am... Haideți să vedem din întrebările, iarăși, selectate. Cei care nu ne-am spovedit și împărtășit, ce putem face în acest sens? Eu simt că am o pată pe suflet când mă gândesc la acest aspect și nu știu ce pot face sau dacă pot face ceva. Și eu am multe pe suflet și duhovnicul meu e în alt județ, la mănăstire, stă cu minte acolo, eu stau cu minte aici, în Iași, Sigur, dacă ar fi o chestiune de, de viață și de moarte, atunci, clar, nu, nu mai stăm de gânduri. Și sunt convins că fiecare preot va răspunde într-o astfel de situație. Până la urmă, în contextul acesta, chiar așa de, de dificil, totuși putem, să, putem să, să intervenim și să mergem în casă la credincioși. Dar până una alta, haideți să vedem, că și aici e o chestiune pe care nu o cunoaștem sau n-am aprofundat-o de ajuns. Noi reducem taina pocăinței doar la ceea ce se întâmplă în scaunul despovedării. Eu am văzut ispita aceasta la, la ucenicii mei, mai ales în primii ani, pe 2008 când așa luase un pic de aproare lucrare de la Talpalar, avea tendința de a veni și de a duce totul acolo și de a rezolva totul acolo știți cum pare lucrul acesta sau cu ce l pot asemăna? Cu acel uh, elev care uh, vrea să facă totul la școală. Nu lucrează deloc acasă. sigur că încearcă să fie foarte atent la lecții. Încearcă să, să învețe cât mai mult din clasă. În pauze vrea să-și facă repede, repede lecțiile și data viitoare vine cu ce a lucrat în pauză. Sau cu ce a lucrat dacă a ajuns cu 5 minute mai devreme în clasă. A doua zi. Cam așa există o ispită în ceea ce privește relația cu spovedanie. Și atunci vrem să ducem tot acolo. Și ce nu facem? Nu lucrăm în rest. Așa cum elevul. dacă lucrează acasă, studiază, aprofundează, face lecțiile mai temeinic, eventual mai lucrează suplimentar, ajunge să fie un elev strălucit și de olimpiadă, tot așa omul care face pocăință și în afara zonei delimitate de scaunul de spovedanie, acela cu adevărat se sfințește, acela cu adevărat se folosește și la spovedanie. Pentru că la spovedanie ai nevoie să vii pregătit. Dacă n-ai inimă zdrobită, dacă nu te duci cu cu conștiința aceasta că poate e ultima spovedanie și alta nu mai ai și trebuie să să, să te străduiești, să mergi până în adânc, ca nu cumva să rămână acolo ceva ce n-ai văzut în inima ta, ceva ce poate să scape și poate să te împovăreze, că dacă treci dincolo, Îți vedea inima cu toate așa cum sunt ele acolo. Nu cum îți închipui tu că sunt. Și dacă nu lași harul curățitor și nu o adâncești acolo uh, prin spovedanie și prin celelalte prin sfintele taine, prin vărtășanie, prin rugăciune, prin nevoință, uh, dacă nu intri și nu curățești inima ta, nu ajungi în adâncul inimii și treci în poarta cea strântă. Aceea e poarta strântă. În adâncul inimii. Și am mărturia unui uh, Părinte care spunea că acolo, când coboară mintea în inimă, cel care spune rugăciunea Domnului Iisuse, la un moment dat ajunge cu harul Domnului, cu mila Lui, să-și coboare mintea în inimă. Și zice, este un loc foarte strâns, trebuie să-l găsești. exact ca și cum ai găsi un loc fizic. Și în momentul în care intre, e așa, zice, ca o ușoară amețeală. Și treci lucrul locul acela, dacă vreți, ca un soi de portal, să-mi vorbesc pe înțelesul oamenilor de astăzi, care deschide o întreagă lume. Deci, na dăm cu inimii, prin poarta strâmpă, te duci și, de fapt, intri în, cu adevărat în, în relație cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu toți Sfinții. Deci, te deschizi, cu adevărat intri în, în, în Împărăția Lui Dumnezeu și Împărăția Lui Dumnezeu vine, vine în nou, Da, cred că nu am făcut. de ce mă întrebați dumneavoastră. Deci, faceți pocăință deocamdată și dacă chiar arde și e ceva Grav, vorbiți cu să vină să vă spovedească, dar existați pe pocăință, acum e momentul să existăm pe pocăință și când vom avea șansa să revenim în biserici fără o să ne spovedim, să participăm la slujbe, să ne împărtășim să se vadă că ne-am pregătit perioada aceasta, nu că am stat pe site-uri, am văzut ce mai zice unul, ce mai zice altul, ne-am uitat la știri, ne-am mai enervat, ne-am mai supărat pe capii bisericii, am mai înjurat uh, și autoritățile, am mai dat cu basca de pământ că nu pot să mă duc și am pierdut uh, nu știu ce concediu sau nu știu ce meci și poftim, s-a terminat perioada și eu ce am înțeles din toate acestea? Nu fac decât să ajung un gen de frustrări sau să mă uh, las copreșit de tot felul de spaime, de frici. Nu pentru aceasta s-a în acest moment în zodia noului coronavirus. Ce părere aveți despre acea petiție care circulă pe Facebook pentru a se redeschide bisericile? Am greșit dacă am semnat-o? Nu, aici este o, o dorință firească, legitimă, la dumneavoastră, cum și dorința noastră este. Însă, sigur, suntem conștienți că există și niște riscuri aici dar nu văd de ce n-ar fi deschisă biserica să intre măcar câte un om în biserică se poate închina, se poate spovedi. Un om în biserică categoric nu înseamnă un pericol sau în orice caz e un pericol infinit mai mic decât nu știu câți oameni înghesuiți pe la un supermarket cum tot văd mai întâi eu prin supermarketuri, sau cum am mai văzut că se mai întâmplă și în alte spații unde este permis să mergi și în biserică, de ce să nu poate intra măcar unul? Sigur, respectăm regulile de igienă, ne spălăm încămânările, ne dezinfectăm, facem tot ce trebuie. Ce calități ar trebui să aibă un viitor sos? La ce să fiu atentă? Nu m-ați prins aici, nu aș putea să vă dau un, un sfat, însă am văzut și situații. Și situații, sigur, prima. Primul răspuns pe care ești tentat să-l dai ca preot este să aibă omul credință. Și e normal. Te gândești că dacă omul acela are credință în Dumnezeu, o credință, mai ales dacă e o credință vie lucrătoare, atunci sigur că toate celelalte se pot rândui. Dar am văzut de multe ori situații în care poți fi păcălit și chiar dacă omul părea că are credință, sau încerca să cu căsnicia să nu meargă și să încără divorța, după cum am văzut, Femei care s-au căsătorit cu soți necredincioși și care ușor, ușor au venit la credință. Deci, nici măcar aici n-aș putea să vă spun. Sigur, ideal așa ar fi să fie un om credincios. amândoi să fiți bine încorați în, în Hristos, că dacă l-aveți pe Dumnezeu, toate celelalte le, le rezolvați. Dar, iarăși, căutați să vă puneți, dacă nu sunteți ascultarea unui duhovnic. Și atunci el vă va vedea și va va, va ști ce să vă îndrume, deși mi-am încercat, iarăși, ca să mai fac o mărturisire, am încercat de-a lungul anilor, de-a lungul acestei îndrumări duhovnice, să zicem, pe care am făcut-o în ora și altora să se apropii pe câte unul sau pe câte celălalt nu prea mi-a reușit. Atât. Eu îi las pe oameni să-și găsească ei soții pe care vor, cum nu vor. După cei îi cunosc și să consideră ei că ar putea să se persoferască, rog să-mi prezinte și mie. Stau și eu de vorbă. Într-adevăr, uneori mai se zis anumite lucruri, dar în general nu caut să influențez. Este alegerea dumneavoastră. Calmite, faceți ca femeia aceea, nu? Care zicea, de ce mi-a dat mie Dumnezeu un soț bețit? Da, Dumnezeu ți-l-a dat, tu ți l ai ales. Fiecare alege după inima lui. Sunt o fostă preoteasă, părintele. Iată, fost o preoteasă, ce spuneam. Părintele, fostul meu soț nu a vrut copii. <coughs> Din cauza lui am făcut avorturi. Ce pot să fac pentru mântuirea pruncilor uciși? Păcatele sunt spovedite. Dar, știți că nu sunteți fost o preoțeasă și preoțeasă, și că nu s-a putut ca un preo să demne la, la ucidere. Dar, dacă totuși a fost, că s-au mai văzut situații, din păcate, care, oameni fiind și preoții mai cad în, în păcate, uh, cu siguranță v-a zis uh, v-a cu ce să faceți, și, din punctul meu de vedere, când e vorba de copii avortați. Uh, sigur, dincolo de multă durere și de tot ceea ce presupune această bruzăvie, poate fi o singură nădejde, din punctul meu de vedere. Nu știu. Și anume că soarta lor, cumva, dincolo, ei botezați, rog, nu putem fi singuri pe mântuirea lor, pe de altă parte nici n-au greșit cu ceva, sunt niște muncenici nu și prociuci și în Bethlehem să s-a lăsit Mântuitorul nu erau botezați. Consider că este o legătură aici între părinți și copii și măcar unul dintre ei, mama sau tata, dacă se pocăiesc și se mântuiesc. În virtutea acestei legături care există între, între părinte și copil cred că putem fi mai liniștiți și încrezători și vor fi bine, vor fi la, la lumine. Deși sunt multe situații în care Sfinții au uh, vedei, ne văd pe cei copii avortați, chinuindu-se, țipând. Da, e un subiect foarte delicat. Ne apropiem cumva de, de final, dacă mai sunt întrebări. mai este una. Vă, dar am să mă uit un picuț pe, pe fluxul de mesaje, cum pot să mă las de fumat. Vă rog, ajutați-mă. Vă rugați-vă. Ia, ia încercați să vă rugați. Spuneți Doamne Iisuse când, când fumați. Știți, era... să zic și eu o glumă acum, o anecdotă cu... Mă rog, e din spațiu occidental, dar nu contează. Cu doi care... Aveau și ei problema aceasta cu fumatul. Uh, erau ei mai izuinți, așa. Dar uh, unul nu era foarte priceput și zice, mă, eu m-am dus să, să-l întreb pe Părintele Stareț dacă pot să fumez în timp ce mă rog. Și mi-a tras un a și nu rușine, cum să fumez în timp ce te roci”. La care celălalt zice, n-ai știut să pui probleme. Eu zice, știi bine că am și eu și aș ispită ca și tine. Dar eu m-am dus și am zis așa, Părinte stareț, iertați-mă, eu sunt neputincioas, am patima aceasta, nu pot să nu fumez. Dar vă întreb, oare dacă în timp ce fumez mă rog e bine? Și zice, da, fiulei e bine, fapt, te bă, izbăviei Domnul de patima de, 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 asta. Așa și aș ne asta, rugați-vă și să vedeți că la un moment dat alegeți între Dumnezeu și țigară. Dar din ce mai trageți un fum, mai ziceți un Doamne Iisuse. Și dacă merge una cu E Iați revenit, dragul meu Domn, ce vorbiți aici sunt basme, din ce spuneți, nu, scrie, nu scrieți Sfânta Biblie, predicați Evanghelia, nimic mai să mai puțin. Dragul meu Domn, nici din ce faceți dumneavoastră acolo la adunări, nu s- s- sunt multe care nu sunt scrise în Scriptură. Nu zice nicăieri să vă adunați, nu știu cum să faceți, nu știu ce care și cum și ce să zică, nu zice Sfânta Scriptură, da? Deci, nu mai reduceți totul la Sfânta Scriptură că sunteți primul vinovat în situația aceasta. Taman, cei care invocați Scriptura, spunând că doar ea singură este repersul la Scriptura, taman, voi sunteți în greșeală. Da? Scriptura este alcătuită din lucrări, din cărți considerate... La un anumit moment, canonice, Noul Testament, de exemplu, are cele 27 de cărți canonice, cine a hotărât că ele sunt inspirate de Dumnezeu? Comunitatea, biserica a hotărât. Din, din, din Noianul de lucrări. Da? Unele s-au consemnat acolo, altele nu s-au consemnat. Din cele care nu s-au consemnat, ușor, ușor s-au dezvoltat și altele Duhul Sfânt A penit. Apropo, Duh este și aer, deci ce suflare. Când zici Duh, zici suflare. Deci, dintr-o dată spui dinamist. Da? Deci spui și uh, ca o energie, nu? Care, care pătrunde, care vorbim de Harul dumnezeului Dumnezeu, de energiile necreate, dar vorbim de de duc și în sensul acesta. Duhul suflă unde nevoiește, Ai suflet, nu? Nu știi de unde vine, unde se duce. Și atunci este un dinamism. Iată, în 2000 de ani, așa a ajuns Biserica Lui Hristos, să crească, să evolueze să se manifeste creator, nu suntem înțepeniți n-am rămas la nivel de secol da, și sunt cum să zic întărite aceste evoluții de, de, de oameni cu viață sfântă de oameni în care s-a arătat Harul lui Dumnezeu, mai ales inclusiv în Sfintele Nu știu, o să ziceți că ce nici în asta mă credeți dar sunteți simpatic de altfel. Îmi place cum vă arătați singur cu degetul. Și vă iubesc mult. Sunt convins că o să vă mântuiți și o să găsiți calea tocmai pentru că sunteți atât de pornit. Da. da. Vă mulțumesc tuturor așa pentru un mesaj. Mă bucur că ați intervenit, că ne-ați urmărit. Ce rugăciun trebuie citite în această perioadă pentru izbăvire de boală? Citiți, vedeți acum, sunt foarte multe sugestii. Mai nou suntem îndemnați să ne rugăm Sfântului fără Reprosu. Dar avem Sfinții Taumatuci consacrați dintotdeauna, Sfinții Vindecători, Avem și pe cei mai... Mai noi, mai contemporan, să le zicem așa, cum Sfântul Erachmetarie sau uh, Sfântului al Crimei. Uh, sigur, avem pe Sfânta să Parascheva, cea mult folositoare. Sunt foarte mulți Sfinți la care le putem ruga ca să ne uh, iubiască Dumnezeu prin intermediul lor. Deci ajutorul e de la Domnul, cel ce a făcut Cerul și Pământul. El vine prin mijlocirea Sfinților, prin această legătură de iubire care există între noi și ei. Noi ne deschidem către ei, pentru că ne sunt cumva mai apropiați, fiind, uh, unii dintre ei chiar poate au avut uh, căderi, lupte, ca și noi, și uh, mai așa ne deschidem către ei, așa cum mai așa ne deschidem către un duhovnic, uh, care la rândul lui a fost sau este luptat, poate, de anumite ispite, de anumite patii. În lupta patimilor trupește, este necesară o trudire a trupului, chiar pedepsirea lui, așa cum citim în viața viații Marea Egipteanca. Vedeți, Marea Egipteanca nu s-a pedepsit la modul în care înțelegem noi această acțiune. Adică nu a fost vorba acolo de un soi de flagelare, nu se viciuia, nu își dădea cu pumn în cap, nu... Uh, Pur și simplu, i a zis, eu asta nu mai fac, iar când trupul cerea altceva, îl pedepsea în sensul acesta, că stătea acolo răbdând toată pornirea, toată fierberea, toată clocotirea, lipsinul de hran, da? ca să nu mai clocotească hrana aceasta materială, sigur, cu cât suntem mai îmbuibați, de exemplu, cu atât suntem mai predispuși să vorbim mai iurea. Să cădem în desfrânare, să ne apucăm de băut, să mai aprindem o țigară și așa mai departe. Și atunci, iată, sub forma aceasta așa înfrânat trupul. Deci trupul nu trebuie omorât, nici pedepsit în sensul acesta, ci strunit, înfrânat. Noi vorbim de înfrânare, ai pune frână, ai pune limită, ai zice stop până aici. Eu sunt stăpânător, nu tu ești stăpânul meu, că zic părinții, trupul este... O bună slugă dar un rău stăpân. Adică ferească Dumnezeu să trebuie să asculți tu de cele ale trupului, de cele trupești. De ceea ce se numește omul mă după timaș de-a trei. Părintele care a vorbit, Duminica, a zis că la stări psihice negative recomandă Paraclisul maici Domnului. În plus Maica Siloana zicea că trebuie să trecem prin ispite, nu pe deasupra. E foarte bună recomandare, desigur, Paraclisul ce Domnului, dar alții Pot să spună Catistul Sfântului Duh sau alte lucruri, pot să-i îngri, alte, alte rugăciuni. Și mai ca sigur, se referă la faptul că nu trebuie să așteptăm să treacă. Vă ziceam cumva cred, data trecută, să nu jucăm ca la fotbal la trecerea timpului, stăm așa, așteptăm să treacă criza, haide, dată să termine, să se termine cu cei care sunt infectați, să ne liniștim, să putem și. ci trebuie să, să trecem prin ea, adică să ne asumăm, să treacă prin noi, exact cum și despre Maica Domnului a zis uh, dreptul Simeonului, prin inima va trece sabii. da? Și a trecut sabhii prin mama Maicii Domnul la răstrimirea fiului ei. Deci să ne asumăm toată durerea aceasta personală și a lumii, făcând, preschimbând-o în pocăință. Deci, Asta devine materie primă pentru pocăință, toată durerea, tot ceea ce trăim, acum spine, frici, întrebări, nedumerii uh, și tot felul de lucruri care ne încearcă. Dacă vine Lumina de la Ierusalim, cel mai probabil nu, din știu, așa s-a spus, că nu, nu vine, nu circulă violență în sensul acesta. Ce calități am vorbit? Da, credem cu Biblia, foarte bine. Tristețea este o ispită, toți, mai, toți avem mai ales acum tristețe ciudate. Se întâmplă așa, este. Să ne întristăm, dar nu ca cei care nu au înădăvite. Părinte, lupta să fie deschisă Biserica de Învierea Domnului. Vă asigur că asta facem. Trebuie înțelecționează. Că sunt și mulți dușmani. Cum putem să-i numim pe părinții care și-au pierdut un copil? Pentru că numim orfani. Frumos asta, da, știu. Numim orfan pe un copil care și-a pierdut un părinte, nu mă văd pe unembră a căsătoriei, dar pe acești părinți cum ar trebui să-i numim? Da, e un celebră, nu știu, dintr-un film sau e ceva. Da. Păi cum se numește? Nu putem să-i numi, cumva, nu știu cum. E durere mare, într-adevăr. Cum se folosesc morții noștri dacă pomenul este plătit, dar în Sâmbăta Morților, când nu mai putem ajunge la biserică cu cerfa pe masă. Stați liniștită. Bine că aveți pomenic acolo. Numele celor adormiți sunt acolo, la proscomidiar. Important este că aceste nume să fie pomenite. Se scoate mirida pentru morți, părticica. Și când se pomenesc toți, fie... Particule pentru fiecare nume, fie pentru mai multe nume și se pune pe Sfântul Dis și la momentul cuvenit din Sfânta Liturghie se, pune, se pun acele particule care reprezintă pe cei adormiți și pe cei vii, că sunt două grămăjoare așa și zice spală Doamne păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstitul tău sânge pentru găciun sfinților tăi. Deci jerfa uh, înseamnă mirostien, e o comană pe care o faceți. Uh, nu mai nu, nu nu atrage Harul acolo. Uh, uh, harul de săvârșit este acolo în pomirea care se face la liturgie. Acolo este o rugăciune pe care o adăugăm, dar e ca și cum adăugăm o petricica la un munte. Muntele este liturgia, Petricica este parastasul. Uh, oricum Părintele vă pomenește și atunci uh, faceți în continuare această jertfă, dați această aceste alimente pe care ați spus să le dăruiți, de pomană cuiva, unei vecini necăjite, unei familii, mulți copii care trece prin momente grele. Și vă garantez, nu că e la fel de primită, mai bine primită decât dacă mergeați la biserică, cum se face adesea, se face parastasul și apoi luăm frunșel jertfa și o ducem și dăm tot la ei noștri, la rude, la neamuri, la vecini care nu au nevoie neapărat, care trăiesc bine, slavă Domnului. Deci faceți-vă pomană cu cineva care chiar are nevoie acum. Da. Nu știu despre ce mesaje blocate vorbiți dumneavoastră. Eu n-am blocat niciun mesaj și niciun părinte de vas, că nu va bloca niciun mesaj. Și n-am văzut. Să l un mesaj de dumneavoastră. Am un prieten. Uh, Haideți să vedem, să mai răspund la două, trei mesaje și gata, ne oprim. Am un, am un prieten care este în Italia, soția lui este acasă în România și îmi spune că simte că relația lor s-a răcit. răcit. Ce sfaturi aș putea să-i dau? Dumneavoastră să-i dați sfaturi prietenului care este în Italia. Am înțeles. Păi în primul rând, să aibă grijă că Posibil să se fie răcit mai întâi inima lui. Înainte de a-și face griji pentru soție, să-și facă griji pentru propria lui persoană și pentru propria lui inimă. Rugați-l să-și încălzească inima cu rugăciune, cu har. Eu am văzut situații grave, disperate, am văzut uh, oameni în plac de divorț și rugăciunea unu- unuia dintre ei atât de ferbinte, a fost că l-a întors pe celălalt. Deci chiar și în situații de genul acesta, acum s-ar putea nici să nu fie vorba despre așa ceva. Sigur, distanța și pune cuvânt, nu e ușor, bine ar fi să se reîntregească familia cât mai curând, cu putință. Dar până un alt, alt sfătuiți l să, să se pună el pe rugăciune, pe pocăință, să caute imediat ce va putea, să, să meargă mai des la biserică, imediat ce se va termina cu această criză, să se să spovedească, să, să vadă cum îl aduce el pe Dumnezeu în inimă și apoi o să o vadă el ce frumos și de relații cu soția. Așadar am să că mai luăm două mesaje. Nu știu pe care să le mai selectez. Eu am acum, am aflat acum despre această inițiativă. Suntem mulți români la Londra. avocații vă și pentru noi care sunt departe de țară să vă întărească Dumnezeu. Mai ales vouă, cred că vă este... Chiar mai greu decât noi suntem aici în țară, nu degeaba mulți ați dori să vă întoarceți acasă în această perioadă. Hai până pe această. Ce spuneți aici? Eram sigur că nu veți avea curajul să-mi răspundeți la întrebare și o să evitați frica e de la diavol. Totuși, dacă voi preoții mă avertizați urma. că lucrul s-a îmbrăcat în haine de aici, cine să o facă? La ce vă referiți? Nu știu, domnule Coden, la ce vă referiți? Mai puneți odată întrebarea, am zis că mai... Mai stau. am să răspund la ultima întrebare de aici, de pe selectată de colegii mei. Dacă este păcat să ne rugăm pentru prietenii de alte religii, atei, să-i punem pe pomenice, să ne rugăm pentru ei, mai ales cei care nu sunt în credință sau sunt departe de, de biserică sau nu sunt deloc în biserică, au nevoie de rugăciunea noastră, să ne doară inima pentru ei, că și Mântuitor a zis, eu am venit, să caut pe cei păcătoși, da? pe cei pierduți, pe cei pierdută, pe cei bolnavi, pe cei drepți, pe cei sănătoși. Dar ă, aveți grijă când puneți pe pomeni, precizați că nu sunt ortodoxi sau că sunt atei, ca părintele să știe că nu poate să-i pună la proscomidie. La proscomidie punem pe cei cu care avem părtășie, care sunt din biserică și care ă, sunt în comuniune. Ne rugăm și pentru ceilalți, îi pomenim așa... Că se face, nu știu, la saltire în alte situații. Așadar, ați revenit, vorbe goale, dar nu spuneți unde, ce întrebare ai meditat. Mai puneți o dată întrebarea. Domnule, cum vă zice, Codrin Cod. Da, mai stau uh, două minute și dacă nu puneți întrebare, nu am de de să știu. Nu știu ce întrebare ați adresat dumneavoastră. Mm. Domnul Becalii, dacă ar fi ales președinte, ar salva România. Nu știu. Noastră știți. Cum scăpăm de abicții, dependențe? întreagă discuție. Căutați, uh, tot s-a vorbit de Maica Silvana, căutați uh, site-ul sfinții și vedeți acolo multe răspunsuri. Dacă putem să ne rugăm pentru acasă timp, pentru cei care ne roagă să-i pomini... da, sigur că da, rugați-vă, pomeniți. Da, deci nu văd acea întrebare, am vrut să văd și o întrebare așa mai, mai provocatoare, mai... Cât timp mai dați parohii, dar nu e asta, că nu, aici e altcineva, cât timp mai dați parohii preoților consumește 15.000 de euro. Nu aveți decât să credeți așa ceva. Eu personal nu am dat nici, nimeni, nici ce pe care știu, n-au dat niciun leu, nici s-a pus problema din potriva. Trebuie să mă convingă să mă chirătonesc. Nu deci mai dau și bani? Și vorbești. Nu-i destul că nu-l ăsta preoției, Să mă și plătesc pentru asta. Să, să... Da. Se nu și se pun pe pomenic. Știți bine că nu pot fi pomeniți cu voce tare în taină, însă putem să să scriem. Dacă putem lua agiasmă mică în fiecare dimineață, în timpul postului, pe vremea aceasta, chiar și aghiazmă mare, eu vă încurajez să luați, de exemplu, puteți lua agiasmă mică în zilele obișnuite și aghiazmă mare la, la liturghie, sau cum vă este, c- 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 sunt, c- sunt lupte mari, cornice, sunt stări grele, și atunci, sigur, pe nemâncate să luați, că taman pentru așa ceva este agiasma mică, mare, mai ales cea mare pentru vremuri de genul acesta, de, de încercare. Ce să facem dacă nu avem îndrăzneală în rugăciune? cine așa, Doamne, n-am îndrăzneală în rugăciune. Iartă-mă că nu, nu pot să îndrăznez, dar uite, totuși sunt aici, așa. Dar vedeți că e și mândrie aici. Acest n-am îndrăzneală, de fapt, asculte, e, e, e o formă de mândrie. E ca atunci când eu văd păcatul și sunt, eu sunt prea păcătos, eu nu pot, dar Dumnezeu pe mine n-are cum să mă iubească. De fapt, eu mă pun pe mine și mă socotesc pe mine, tot după părerea mea fac. Dacă Hristos a zis că a venit pentru cei păcătoși și mai ales pentru cei mai mari păcătoși, păi cu cât sunt mai mare păcătoți eu, cu atât Hristos mă vrea mai mult, nu? mă dorește mai mult. Cu atât mai mult pentru mine a venit. Gata. Mă mai uit o ultimă dată să văd dacă a venit acea întrebare pe care, vezi, Doamne, am evitat să o rostesc. Și destinații mai au mântuire dacă se pocăiesc. Doamne, să vă întărească Dumnezeu. Tu moare benign pe creier. rugați vă aveți nădejde. rugați vă la Sfântul Nectarie. Ce să facem pentru cineva care a murit fără lumânare? Grave că a murit fără spovedanie sau fără împărtășanie, că a murit fără lumânare? Până la urmă, lumânare e un simbol al, al sufletului. rugați vă pentru el, pomeniți-l, puneți-l în pomenic acolo, să-l părintele. Da, de acum cu noua ordine mondiale și așa, asta deja nu, nu fac subiectul discuției noastre. Un copil de 16 ani departe, Dumnezeu, după ce a fost crescut în credință. să mulți altfel de copii, puneți-vă la rugăciune, faceți pocăință pentru el, asum, nu-l lăsați, țineți-vă de el, poți să vedeți că, că se va întoarce. Bun, eu nu văd acea întrebare, domnul acesta care... M-a amenințat că pune întrebări la care eu evit să răspund vă că a dispărut. Închip curajos a tăcut. Așa încât ne oprim și noi aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc, rămâneți în continuare cu inima la rugăciune, sau puneți inima la rugăciune, dacă n ați spus-o până acum, căutați în continuare să vedeți ce am greșit, ce mi-asum eu, în, în toată nebunia aceasta, în toată criza aceasta, în tot ceea ce se întâmplă acum în țară și în lume și în viața fiecarei dintre noi, cu nădejde însă, cu multă nădejde. Dumnezeu pe cine iubește mult pe acela ceartă. Deci dacă e, luăm această pandemie ca pe o ceartă și este ca o pedeapsă, înseamnă că suntem iubiți și că Dumnezeu nu vrea să mergem așa ca pietele de din dincolo, căzând în căul acela în iadului, ci vrea ca, învățând ce este de învățat, curățindu-ne, conștientizând ce este cu noi, făcând alegerea cea bună, de adică alegându-l pe el, zdrobire de inimă, să ne eliberăm de, de toate câte ne împovărează și să învățăm să fim cu adevărat liberi și bucuroși. Pentru că vine învierea. Domnul